Esse podcast é apresentado por p9.com.br Sexto dia, né, de Copa do Mundo, estou aqui com o Luiz e Gino. Copa, porra! Cristiano Dias! Boa noite, internet, boa noite, Rússia! Mesa cheia, Marão! Olá, galera! Mesa cheia hoje, porque é cheia de clássicos, onde, né? onde nós estamos? De onde nós estamos gravando? É de Moscou, né? Quando a gente se reúne... Não, não é de Moscou, mas é da Praça Vermelha. Ah, sim, é. lógico! É nosso cubo de vidro sim. na Praça Vermelha. <risos> com o Beto Carreiro hoje atrás, hein? Não, <risos> os, os ouvintes que têm... Os telefones ali, os computadores mais é modernos. Cruz atrás, né? Né? Conseguem ver imagens nesse momento Isso. da gente quem, quem nas assina, ondas de rádio. Quem assina o Braincast também. O Braincast seria gourmet, o pessoal consegue ver. A Praça Vermelha, Praça da Batata, a Praça Vermelha, nosso cubo de vidro na Praça Vermelha de São Paulo. Então, Cruz atrás. Hoje foi o sexto dia, certo? De Copa do Mundo. Não me lembra. 9 de junho. Quando você fala sexto dia, eu já faço a conta reversa. Já me perdi já. Pra, é, pra tá, já tá indo caminhando pro final. Ó, é, tivemos a última rodada, a primeira rodada do último grupo que faltava estrear, que era o grupo H. E tivemos já a primeira partida já. da segunda rodada. Então, o negócio começa a esquentar aí, a gente começa a fazer as malinhas. Já teve gente. Já tá com a mala no corredor pra ir pra casa, né? Toda aquela história de. Não, as. A estreia aconteceu agora, quero ver agora na sequência isso, da isso. competição. É. Já o Brasil começou. tá assim, né? É. Não, agora o segundo jogo é que Foi vai. Foi só o primeiro jogo, velho. Aí perde já... o segundo. Perdeu o segundo já se fudeu. Então vamos lá, começou o dia com Colômbia e Japão, certo? Eu tava estranho, a minha, minha total ignorância, mostrando minha total ignorância do Copa do Mundo. Eu disse, ué, mas não tem o Japão, não tá Colômbia, não se classificou. Não, idiota, era no é. último dia. Exatamente. Eu achei que hoje já abria a segunda rodada, mas não. Colômbia e Japão... Um jogo, esse jogo foi interessante, porque ele, ele mostra uma teoria que eu venho, passo a defender a partir dessa Copa do Mundo. Eu vou seguir o meu raciocínio, que é o seguinte. Um monte de jogo travado, aquela coisa, Copa do Mundo, primeira rodada, aquela tensão, sai em gol, muda. Aí desvareia. Desvareia. Então Acabou. minha proposta para a FIFA, tudo. estou enviando uma, uma carta registrada para a FIFA pedindo que todo jogo comece já um a um. <risos> Ótimo. <risos> Eu discordo, eu discordo. Eu tinha que jogar cara ou coroa e alguém já começar com tomando um gol. Então, foi o que aconteceu hoje. Porque se for hoje. um, não tem graça. Foi o que aconteceu hoje. Com três minutos de jogo, o colombiano me deu umas palmadas e falou, ih, eu não era o gol. É, pois é, mas é que não bastou tomar um gol, né? É que eles tomaram um gol fazendo uma, nossa, uma presepada de é, história. Porque, assim, é, seria o gol mais rápido da Copa, né? Se o Japão tivesse convertido ali. Talvez ainda tenha sido, né, com o pênalti tudo, tendo demorado pra bater. É, mas nessa hora, não é, não é melhor você tomar o gol e depois correr atrás do que você tomar o gol e existe Existe um manual não escrito da, do, futebol. do futebol mundial que diz que até os 30 minutos do primeiro tempo é melhor você deixar a bola entrar a colocar a mão. Isso, e pois é. o garoto garoteou. Mas, mas é emoção. É. É, Nosso é, querido Sanches garoteou ali. Futebol é emoção. É, Agora, isso aí tem... Esse, essa cagada dele tem nome e sobrenome. Hum. Luiz Soares. É, é. Luiz Soares fez Abriu, isso. Mas ele fez um momento que deveria então, ter feito. Mas né? ele fez isso é. na, Copa, na Copa passada, na Copa retrasada, 2010, na verdade, é. 2010. E aí o camaradinha fica com aquela coisa no subconsciente achando que é bonito botar a mão na bola, que o goleiro vai pegar depois e vai ter a cena maravilhosa dele, país dele, comemorando isso. Na, na porta do vestiário. E não vai. E não tem. E, e como se diria Milton Leite, falou, agora eu se consagro. É. E não se consagra. Não se consagra. E mesmo assim, 
assim, com 1x0 e 1 a mais, o Japão ainda penou o jogo, né? Chegou a tomar um empate. Cara, é, tem, tem uma coisa que um lado meu ainda, abro aspas, é, abro nem aspas, abro o tiozinho de ironia, <risos> especialista, jornalista de futebol, de esporte, né? Que me deixa um pouco incomodado quando as verdades absolutas, os clichês eternos se comprovam. Fico meio puto, falo, porra, é, fica todo saco, mundo falando, né? falando todas essas merda aí, povo que não entende nada, e a coisa realmente acontece. E o Japão hoje foi isso. <risos> o Japão, trabalho de longo prazo, né? os japoneses estão aprendendo a gostar de futebol, blá blá blá, não sei o quê. Nada. Cara, os, os, não ganha os hoje, animais não ganha mais. conseguem jogar 88 minutos regulares, mais acréscimos, com a menos e com a, a mais. mais. E quase que deixam escapar, a paçoca Vitória. escapar, né? Acabou que fazendo o gol. Jogaram, cara, com a, a Colômbia pressionando, a Colômbia dominando o jogo inteiro. A quase Colômbia vira, isso. sendo dono do, do, do jogo isso. durante o tempo Mas inteiro. Mas o Japão não ganha esse, não ganha mais nenhum, né? Não. Vamos ouvir o áudio aí do nosso amigo correspondente analista Marco Melo? Vamos ouvir. Bom dia, jovens ouvintes do OEA e companheiros da mesa, tudo bem? Começou a Copa do Mundo nessa terça-feira com Colômbia e Japão, né? Já começamos emocionados com o hino da Colômbia. Baita hino, baita emoção, torcida emocionada. Mas aí, bicho, começou o jogo. Japão com uma intensidade incrível na marcação da saída de bola. E com três minutos, numa cagawa da defesa, tomando aqui a liberdade de fazer uma maronada. Tá que pariu. Uma baita cagawa da defesa. O Japão consegue um pênalti ali. Que o rapaz me mete a mão com 3 minutos E aí acaba o jogo da Colômbia, né? Um cara expulso com 3 minutos Gol de pênalti do Cagal Que bateu consciente o Cris Dias falou que bateu mal, mas bateu consciente Só tirou de ladinho do goleiro ali mesmo Batendo no meio E a Colômbia acabou o jogo da Colômbia Daí pra frente Os caras dependeram do quadrado Que segundo meu amigo Edê Tava jogando com a bola quadrada do Kiko, né? Porque vai jogar mal assim no inferno O Fernandinho da direita do time da Colômbia Mas aí o Peckerman Que só fez cagada durante o jogo Se ligou que o quadrado tava cagando E tirou ele, colocou um rapaz lá E depois de um tempo A Colômbia ficou melhor do que tava com, tava com, 10, com 11 homens E aí o Falcão Garcia Me cava uma falta Das mais cavadas que eu já vi ele no bico da área Quinteiro mete o Ronaldinho Bota a bola embaixo da, da barreira o goleirão japonês não alcançou, ainda ficaram brigando com a imagem, com a tecnologia. Já se viu o japonês brigar com tecnologia? Sacanagem. E aí a Colômbia empata. E aí você fala, porra, a Colômbia vai virar esse jogo aí, não é possível. E aí o primeiro tempo fica meio toma lá da cara, não acontece nada. Segundo tempo a gente acha que a Colômbia vai voltar fritando os caras. Mas o Japão consegue fazer uma, uma pressão. O goleirão Ospina pegando tudo. E essa é a toada do, do, do segundo tempo ali, Japão na pressão, Ospina pegando tudo, só que tudo meio desorganizado. Até que a Colômbia tentando uma bola de velocidade ali, um chutão pra frente, até que num escanteio, que na jogada anterior já podia ter sido gol, que o cara tira a bola, tá indo pro gol, o cara tira, o Osako, vou evitar fazer trocadilho com esse nome, sobe mais que todo mundo e mete a bola pra dentro do gol, a virada do time, do time japonês... Mais uma vez um time asiático tirando o estereótipo de time de miudinho rápido, uns jogadores, uns japonesão grande, ganhando de cabeça dos caras e tal. E aí só confirma a minha 
A minha teoria é de que o Pelé, em 94, se zicou a Colômbia para todo sempre. Quando ele falou que a Colômbia ia ser uma das quatro finalistas do Mundial de 94. E no resumo dessa primeira rodada, que já jogaram todos os latino-americanos, se não fossem os dois extremos, o México e o Uruguai, os latinos tinham passado só vergonha nessa Copa, né? Felizmente, professorio e el profe Oscar Tavares han salvado el orgullo latinoamericano de Leningrado Marco Melo para OEA Marco Melo que recebeu o comentário da ouvinte que inclusive mudou constacionou o nome dela no Twitter para OEA, dizendo que o jeito do Marco Melo puxar ar nos áudios do OEA é meu ASMR não, estava de Sensualíssimo. Muito bem. É, quem já viu o Marco Melo. As de... puxadas de ar estão tão realmente fortes. Mas é. de todo mundo, tá? Isso. Não é só do Marco. É. Não. É, o... o Marco tem. Quem já viu o Marco de cueca sabe que ele inspira forte. <risos> Nossa, fica até com medo agora. É. Vem cá, eu, 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 teve, eu. Teve uma coisa, só o último comentário pra cima do que o, Melo, que o Marco Melo falou. O gol de falta da Colômbia realmente foi um gol totalmente sul-americano pra cima do japonês. Assim. É. É. O, o, o Falcão Garcia dá uma bundada. É. No zagueiro, cai, é. sai a falta. Foi, foi o da malandragem. Aí todos os japoneses na, na cobrança pulam, pulam e ele cobra e o cara por baixo, por baixo bate no cantinho Mas... e confunde completamente os sentidos. O, o próprio ser, né? Saudade, o japonês. Legal, e fala, o que, que eu faço agora? Foi foda. E o goleiro, como ele falou, também foi até um motivo de vários memes e piadas. O Kawashima aí tentando. Não, não entrou, não, mas isso? fazendo assim pra. Não, não. Isso, até eu tô eu, safado. Eu, eu, não, resi... não tô conseguindo registrar isso. Porque não, não funciona. Eu, eu, é, eu, eu queria falar só uma coisa interessante: que pros japoneses, os japoneses eles trocaram de técnico meses antes da Copa. O que em escala japonesa é tipo trocar de técnico dois dias antes da Copa. Tipo, a Espanha, né? O que? Me, meses antes? Como assim? É muita desorganização. Não estamos preparados. A Espanha mudou dias antes, né? Mas tudo bem. Luiz Roberto, esse recado é pra você. Luiz Roberto, narrador da Globo, cuidado com as coisas que você fala, Luiz Roberto. Você tá cada dia diminuindo os minutos entre uma gafe e outra que você solta nas transmissões. Luiz Roberto, de clássicos como esses negros maravilhosos e afins, <risos> hoje me manda no final do jogo do Japão, falou, o Japão vai ter que segurar a onda agora! Ixi, merda! Luiz Roberto! Luiz Roberto! <risos> Não foi ele que falou do gás? lá Não, bem, isso foi o Galvão. A Alemanha com todo o gás pra cima da Polônia. <risos> o Galvão falou essa uma vez também. Uh, Mas Luiz Roberto, você é um cara simpático, um rapaz agradável, no entanto, tem que tomar cuidado. Controle-se. Olha a bola tocada, virou passeio! Tivemos em seguida a última partida aí de inéditas, de seleções inéditas nessa Copa estreando. Polônia e Senegal, outro 2x1, né? Pra, pra Senegal, nosso amigo Lewandowski não chamou o Gilmar Mendes pra ajudar. Hã? Ah. Ah. E aí? Ele esperou o dia todo pra, pra falar, pra soltar. Não, só, só, em só em que coisa... o polonês não Lewandowski e o Gilmar Mendes, né, pra lá, né? Nossa, é, eu não entendi muito bem o que você falou. O jogo foi entre Polônia e quem? Senegal. Sene, Senegal. Eu criei esse botão Instant Cene Senegal. <risos> pra torcer é, inspirado a Inspirado pelo Copa. Cristiano Dias, que criou o Instant alguma coisa hoje. Uma besta enjaulada. Uma besta enjaulada. Então tá pra todos vocês aí. Você pode agora, em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer contexto, sempre que alguém for falar de Senegal, você já mete aqui, ó. 
Então cuidado, todas as vezes que alguém falar Senegal durante essa análise, vão soltar o Senegal. Tô liberado pra fazer isso? Tá liberado. Obrigado. Não, quer dizer, toda vez não, né? Tá bom, senão, então não. O Senegal, senão já seria mais... <risos> É, foi a seleção africana aí que não decepcionou e venceu, né? 2x1, a, a Polônia era considerada parei, a favorita. É, tiveram aí também Me várias... Ferrou meu bolão mais uma vez. Ah, né? mas não é bolão. Como diria o Marco foda-se, parceiro! <risos> é, cara. Infelizmente, a, a resposta está, também está naquele manual da FIFA, o mesmo Isso. fala dos 30 minutos, está lá também. Sempre que alguém vier falar coisa de bolão durante bolão, a Copa do cacete. Mundo, fala... Foda-se, meu parceiro. Tá, tava precisando de um botão tá instant dentro. também. É, Foda-se, meu parceiro. Soundboard ou é a. E o Senegal também foi uma Bolão, seleção é. que, assim como a Islândia, contagiou né, o... Não o Brasil, porque estamos na Rússia, mas contagiou a Rússia, né? Porque tivemos cenas de torcedores, por exemplo, recolhendo lixo depois do jogo. Do Senegal? Do Senegal. Ah, rapaz, eu não tinha visto coisa isso. Coisa bonita, é. eu não tinha visto É o Japão não. africano. É, isso aí. E o técnico Nossa. da seleção também. Aliu Cicê. Exatamente. Maravilhoso. O único treinador negro na Copa do Mundo e um dos poucos treinadores e africanos. Menor salário na, na Copa, Copa do, do, mundo. do Mundo. Menor salário de treinador da Copa do Mundo. E, e melhor e... meme. Melhor meme. Ele olhou pra câmera. Ele olhou pra lá. câmera e fez o. É. O martelo matelão do bonde do Tigrão na comemoração, que foi bom demais. É, um a Lucy que tava, tava naquele time de Senegal que a gente citou, de 2002, que ganhou da França. Ah, é? Naquele, ah, foi um jogo é. de manhã cedo também, que 6, 7 da manhã naquela, daquela Copa, o, na Alemanha, né? O nosso Sim. camaradinha tava no time. E ele passou aí a tarde sendo obedificado nas cara, redes sociais. Virou, virou Deus, cara. Mas peraí, que, que ano foi essa Copa? 2002. Então é Japão, cara. Japão-Coreia, desculpa. Eu falei... Alemanha 2006, Japão-Coreia. Por isso que era cedo. A Alemanha não era, não era tão cedo os jogos, era? Não, Correto. não era. É, temos, os, temos o gol o gol polêmico, né? Qual, qual deles? O segundo gol do Senegal. Não, não é, ah, é sim, porque o não, cara... É polêmico porque ah, o cara tava cara fora de campo, campo é, tá bom, o juiz tá libera... Aí o juiz autoriza ele a entrar ele exatamente corre. na hora. Ué, mas a, é, diz que não... O gol é legal, isso. mas o juiz errou. Ah, é? Por mais que isso possa parecer é, o juiz, estranho. O juiz, o juiz ele errou. Mas ele olha não só. deveria ter mandado o cara, porque a olha bola. Só. A hora que a bola tá no ar. Ele manda entrar. O, a ele bola tá no ar entrar. e tá indo na direção que o camarada vai entrar. O juiz vira, não vê a bola em cima dele e faz o gesto pro cara vir. E aí, aí ele o vem, cara fala: Opa. a bola sobra. Ai, ai, ai. Então bolo, aí, Polônia aí o cara, é prejudicado. Malandro, é malandro, né? Com essa malandragem, porque afinal de contas somos todos irmãos. Ah, Sul tá certíssimo. Os africanos e os, e os, e os sul-americanos são todos irmãos. Rolou um momento, né? De novo, assim como os japoneses tomaram uma sul-africanada, né? Uma, uma sul-americanada, sul os poloneses tomaram uma africanada. Africana, Bonito. É. Mas eu acho que. É, eu até falei isso no nosso grupo secreto também. Quem recua a bola daquele Nossa, jeito merece é. tomar é. uns cinco gols é. de, é raro, de castigo, né? erros ali. Quem recua a bola E olha só, e vários times fizeram isso, inclusive o Brasil também deu umas recuadinhas escrotinhas, assim, tipo, quem recua a bola pra goleiro desse esse jeito, Nossa. merece tomar tem, gol. Tem um monte de time, tipo, brincando na frente da área, recuando assim, sei lá, parece coisa de amador. E o gol contra do Curitibano? O Curitibano. Hum. <risos> Brasileiro que fez... Não, mas ali... Coitado, tava ali... Coitado, né? O lugar errado na hora errada. Muito bem, vamos ouvir aqui o primeiro áudio dos nossos correspondentes. Vamos lá. Que circulam e viajam aí toda a Rússia, tá bom? Salve, rapaziada do OEA. Último jogo da primeira rodada da Copa do Mundo. Senegal e Polônia, todo mundo esperando aí o, a primeira vitória da equipe africana na Copa do Mundo e ela veio, 
é, destaque aqui para o único treinador negro de toda a Copa do Mundo, o Aliu Cicê, esse negro maravilhoso, no melhor estilo Rastaman Vibration de Senegal, que saiu satisfeito com a sua equipe. Será que ele vai fumar alguns tarolos hoje, depois desse jogo? Isso aí, vamos ver. E a Polônia contando com o artilheiro, né, Lewandowski, mas... Um artilheiro sozinho não consegue fazer muita coisa. Muito ruim, muito mal tecnicamente a seleção da Polônia, sem nenhuma criatividade para nada. E tentando contar com o seu meio-campo Cuba, que é o apelido do cara que eu não consigo nem falar o nome de tão complicado que é. E aí, e, e Senegal contando com o contra-ataque, né? Velocidade dos jogadores, contando com o Mané, grande estrela do Liverpool, parceiro de Firmino e Salah. E num desses contra-ataques, o Senegalês ganha na, na, na lateral esquerda ali, dá pro Mané, que toca pro Gueye, que chuta, a bola desvia no, no brasileiro Thiago Sioniec, e a bola entra. 1x0 Senegal, um primeiro tempo fraquíssimo, com pouca finalização, mas 1x0 Senegal. Segundo tempo começa, logo no começo tem uma falta pro Lewandowski bater, que ele bate, o goleirão faz uma be bela defesa, e fica nessa. O Polônia, o Polônia não consegue muita coisa, e numa, numa hora uma lambança da zaga, uma bola para o alto, bola para o outro, o zagueiro vai, vai jogar para o goleiro, o outro zagueiro fica na... Fica na fica, se, se embanana todo ali, igual eu me embananei agora, um Zé Ruelovski ali qualquer, ficou na dúvida com o goleirão. O Niang, que estava voltando de campo, que estava sendo atendido, o juiz deixou ele entrar, ele entrou a milhão, entrou no meio, entre o goleiro e o zagueiro, tomou a bola fez o gol. 2 a 0 Senegal... A Polônia tenta tocar a bola ainda depois, sem objetividade nenhuma, e o Senegal ficou naquela, esperando o contra-ataque. Aí a zaga da Polônia tentou entregar mais uma vez, o goleirão pegou, e num chuveiraço da Polônia, o Krzysztof sobe, mete de cabeça, tem árbitro de vidro para ver se estava impedido ou não estava, não estava impedido nada, gol da Polônia, e aí vamos para aquele finalzinho de jogo dramático, amigo, teste para cardíaco, Bola na área de um lado, bola na área de outro, chuveiraço de todo lado da Polônia, tentando seus, seus atacantes grandões lá, Lewandowski achar alguma coisa, mas nada. Acabou. Primeira vitória africana na Copa do Mundo 2008, felicidade. E fiquei feliz que o Senegal ganhou, estava torcendo para o Senegal. E também destacar que uma primeira rodada de Copa do Mundo sem nenhum 0x0, hein? É para glorificar de pé. Essa Copa do Mundo cheia de gols, mas ainda com falta de cenas lamentáveis. Queremos mais cenas lamentáveis, está faltando aqui nessa Copa. Um abraço para vocês, Marco Melo, direto de Leningrado. E, mas é uma Copa que já teve muito gol contra, né? Acho que foram cinco, cinco é, gols é, contra. É, é, é. O gol contra é o artilheiro da competição nesse momento. É. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e o Mas o indecisos, hein? O Vasco já tá atrás do, do gol contra. O break news é, do... trazer ele pra segunda, temporada, segunda break... metade do ano aqui. É, o break news aqui do EA é que a Polônia já anunciou que sai o Lewandowski que entra o Fazendowski. Senão não sai gol nesse time. Fazendowski e Lewandowski. Com, com isso, vamos fazer mais um giro aí. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yassuda, falando diretamente de Moscou, ainda sob efeito daquele negocinho que jogaram na minha bebida, vindo de trem de Ekaterimburgo. Foi uma longa viagem, mas aqui estou para comentar 
as emoções da última partida dessa primeira rodada de Copa. Essa primeira rodada que, como bem lembrou o Marco Melo, não teve 0x0. 0. Olha que beleza. E quem fechou, né? quem teve a honra de fechar essa última rodada... Foi Polônia e Senegal. Muita gente apostando na Polônia. Eu estava entre essas pessoas. Mas não podemos esquecer que Senegal é a seleção mais cara da África. E que em sua última participação em Copas, surpreendeu, não é mesmo? Então, não é uma seleção que esteve em todas as Copas é, de uns anos para cá, mas sempre tem aí no currículo é, vitórias importantes, como a mais importante quando, quando estreou ganhando na seleção francesa, né, que tinha acabado de ser campeã do mundo. E não foi, né, mantendo aí a tradição, o Senegal começou, é, começou essa Copa com o pé direito, é, fez uma boa partida, foi para cima, é, tava fechadinha contra uma Polônia que também não esboçou nada muito criativo, tinha a força do Lewandowski, mas a melhor oportunidade... Né, criada aí pelo time já no segundo tempo, foi uma arrancada o Lewandowski que ele mesmo sofre a falta, ele mesmo cobra e a bola quase vai no ângulo no mais, né, Senegal foi mais time ainda né, que os gols tenham saído é, principalmente o segundo né, numa atrapalhada imensa da defesa e o primeiro numa boa jogada mas que acabou contando aí com um pouco de sorte o desvio né, no jogador da Polônia antes da bola entrar. É, mas, de qualquer maneira, uma partida animadíssima de ver. Eu acho que para a próxima partida eu já estaria um pouco melhor e podendo acompanhar as coisas muito mais lúcido. Direto de Moscou, Luiz Yassuda para o OEA. Uma trivia, amigos. Eu fiz uma pesquisa no importante site Twitter porque fiquei em dúvida sobre como o comentarista Júnior estava se sentindo na partida entre Polônia e Senegal. E as opções eram de ressaca, de má vontade, entediado ou ele é sempre assim. Vencendo a opção, ele é sempre assim, seguido por entediado, é, de ressaca e, e, por último, de má vontade. Fica aí a curiosidade que... Ele realmente deixou uma impressão de que não estava confortável na posição de comentarista. Se a Globo quiser, se a Globo permitir, estou por perto, só me chamar, pertinho da Praça Vermelha, pego um metrozão e já chego. Outra coisa que foi falada que também é um recorde de pênaltis, né? Nessa Copa, do Mundo, nessa Copa foram nove pênaltis nessa primeira rodada marcados, né? Então outra... é, 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 aí são tecnologia... os hábitos de vidro, né? Quer dizer, aí Isso, é, faz toda a diferença foi... do mundo. Nós aqui flamenguistas protestamos contra essa perseguição, tá? Contra o Júnior, é um absurdo. Isso aí. <risos> Vovô garoto. Leovegildo, merece muito carinho e respeito, então tem que tratar ele com um beijinho. Marcando também um lance muito curioso dessa Copa, a gente já viu alguns jogadores em lances perigosos com ferimentos, né? Com ferimentos na cabeça, né? Batida de cabeça, ah, é verdade. concussão, faixa, tontura, alguns jogadores que caem sem sentido. E teve um camarada da Polônia hoje que caiu numa dessas sem sentido. De boca, não. Que ele tomou uma bundada é do jogador de Senegal. Ele <risos> foi disputar, escorregou, caiu na... Deu uma cabeçada na bunda do senegalês e Perdeu o sentido completamente. Imagina a rigidez do popô do Senegalês. Porra, não é brincadeira, não. E eu não quero cabecear aqui. A bunda de pedra. Muito bem, então vamos aí, o último jogo do dia, e já abrindo a segunda rodada dessa Copa do Mundo. E lá vem eles de novo. 
a dona da casa voltou a campo, né? Rússia jogando contra o Egito. O Salah finalmente combalido, né? Mas voltou. É, o Salah está... tá claramente, realmente. Tá, não tá, exato, não tá. jogando Isso no sacrifício, aí, né? Tá Nossa, no sacrifício. cara, eu achei que vinha agora um tiro no joelho de Maronada. Ele falou, é o Salah. Vim no veio. E aí eu, eu já me escondendo aqui embaixo da mesa e ele se segurou. Mas cuidado, vai vir algum, hein? Ele tá, ele tá sorrindo demais. Ele tá googlando ali. Final cara. do jogo, 3x1. É, e a Rússia já marcou oito gols aí nessa, em dois jogos. Impressionante. Impressionante. Já... A Rússia que vinha numa draga completa, a, sele... a seleção com pior classificação do ranking da FIFA até o início da Copa do Mundo. Simplesmente entrou, arrebatadora. Né? Entrou na cota. É, eu quero ver o xixi dos, dos russos aí, porque é, 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 é. Olha lá, Ixi. vamos investigar. Mas demorou pra marcar, né? Demorou pra marcar. Demorou, é verdade. O gol saiu um pouquinho mais tarde. Mas já fica praticamente classificada, né? Virtualmente. virtualmente. E o Egito, por outro lado, também virtualmente. Não, virtualmente não, o Egito oficialmente. Não, acabou. Egito não, não dá. Não, não, ele, se se o, o Egito fizer um saldo de gols grande e o Uruguai perder para a Arábia Saudita amanhã... <risos> É, é uma combinação entendi, ridícula, entendi. mas tá ele teria como se classificar dar, com três pontos e um saldo de gols acima do Uruguai e da Arábia Saudita, né? Dependendo do... Entendi. É, é possível que se classifique. Mas é isso aí, as zonas da casa. O que me impressionou foi o estádio vazio, né? Para um jogo da própria Rússia. Um jogo da Rússia, né? É. Todo mundo em casa. Porque, posso dizer, provavelmente ingressos caros pra cacete. É, e todo exato. mundo foi ver o jogo em casa. Pois é. É um preço... Tabelado, tá fácil pra ninguém. Fifa, enfim. É, mas é caro, né? Mas é caro, Cristiano. Caro. Você não lembra quanto custou o ingresso é, é. aqui no Brasil? É que sim, aqui você é rico. Era milionário, você empregado. É. É. Ah, pois é. Mas tivemos golaços, né? Do... Cara, golaços. De Zuba. De Zuba. Foi um golaço. E, e um golaço que começou dos pés do Mário Fernandes, Isso. lateral direito brasileiro naturalizado russo. Como os narradores da Globo... Não, não se cansam não, de lembrar. É, adoro. Brasileiro. brasileiro! O primeiro brasileiro classificado! É, exato. Pra próxima fase é Mário Fernandes, da Rússia. Foi antes de falar que a Rússia classificou, o Mário Fernandes, Mário Fernandes já tinha classificado. Não, fez uma, uma puta, puta lançamento pra um, pra um golaço. O camarada dominou, deu ali um meio chapéu, meio drible da vaca, meio trolloló ali, bateu colocado, foi um golaço, e o, um outro gol da Rússia também saiu dos pés do Mário Fernandes jogada pela ponta direita, tá jogando demais, Jogou bem. É, nas conversas das redes sociais, dos bares e botecos da região, disse que tivesse cabeça não tivesse feito as merdas que fez quem fujoca, Mário Fernandes seria titular da seleção brasileira, no lugar do, do Danilo, e o Fagner nem teria ido pra Copa são muito errados então, muitos e sim, né? E sim, é, e sim, e sim. Se minha mãe fosse, fosse homem. <risos> Exato. Muito longe. Teve, e o Salah aí fez o golzinho dele, né? De, de pênalti. Já no fim do jogo já estava já tava 3x0 ali, né? Mais uma boa participação do árbitro de vidro. Ah, é verdade. Porque o juiz tinha, tinha assinalado falta. Ele, ele, foi, ele começa a ser puxado fora da área. Mas a, a puxada continua enquanto ele está... Entrando na área, então o árbitro tinha marcado falta. Contundente. É, árbitro de vidro entrou no, na jogada ali e assinalou o pênalti. Lance correto. Tá bom. Com o Tomás, não, esse é outro. Vamos fazer mais um giro aí pela Rússia. Bem, amigos do EA, que loucura esse jogo dos donos da casa aí, hein? É, a tão esperada estreia do Salah contra a Pátria Mãe Rússia. Foi meio que um flop para ele, né? E a Rússia, incrivelmente, duas partidaças aí. O primeiro uma goleada, o segundo 
um jogo bem movimentado. Você começou melhor, mais insinuante, como diria Luiz Roberto, com uns chutes de longe, uns cruzamentos na área e, e o Egito estava tentando, apostando no atacante 3EG, que nem chama assim, só porque ele parecia o 3EG, deram esse nome para ele, e o Salah. Mas o jogo estava corrido, disputado, sem muita criatividade ali no meio, e o Salah sumitaço do jogo, né? E aí esse primeiro tempo foi aquele 0x0 medíocre. Segundo tempo estava indo tudo na mesma toada do primeiro tempo. Até que um rebote da zaga russa. O. Da zaga russa não, da zaga egípcia. O Zobnin chuta para dentro da área. E o zagueirão egípcio Fati tenta tirar a bola, bate no joelho dele, vai lá no cantinho. E mais um gol de lambança nessa Copa do Mundo aí. Aí o Egito ameaçou incomodar mais um pouquinho. Tentou fazer alguma coisa ali. Troca de passe pela ponta e tal, não sei o quê. Aí num cruzamento rasteiro. Numa troca de passe do, do, do ataque russo. Cherichev. É um nome. Difícil ler os nomes dos caras. Cherichev completa para dentro do gol. Num toque ali no, no meio da área. Cruzamento rasteiro. Depois de tanto insistir por cima. Conseguiram chegar por baixo. Aí os bolcheviques se animaram Aí no lançamento da casa do capeta O atacante Dziuba Matou a bola no peito Deitou ela no chão Tirou o zagueiro com um toque lindo por baixo do cara Fuzilou o goleiro egípcio Golaço Aí virou passeio, né? Só que aí numa das últimas Únicas chances que o Salah teve pra sair na cara do gol O Russo puxou ele ali Meio em cima da linha Meio fora da área Meio dentro da área Chamaram o árbitro de vidro Dessa vez ele funcionou mais uma vez para tirar qualquer injustiça do lance Pênalti, Salah bateu forte Bateu no alto Golaço do craque do Liverpool Aí, puta, falar do Salah também Coitado O cara tá no meio do Ramadã O camarada meu, Bruno Garato, falou ah, Que vai chegar cheio de fome de bola e sede de gols Só que na verdade chegou só com fome e com sede mesmo Porque Foi muito mal hoje Poucas chances, poucas bolas e, mas marcou o golzinho de, de pênalti, né? Sérgio Ramos fudeu com a vida do menino em diferentes níveis aí. O Egito até ensaiou uma pressão pro final aí, pra tentar diminuir ou tentar buscar o um empate, mas não rolou. Pra alegria de Helena Enzibaeva e Fedor Emelianenko, a Rússia já tá com oito gols aí em dois jogos. Ninguém imaginava uma seleção que não ganhava fazer a maior cara e já tá com oito gols. E se o Uruguai não golear amanhã, o Egito entra por um empate, né? Para ser o primeiro do grupo. Egito não. A Rússia entra por um empate para ser o primeiro do grupo contra a tradicional seleção uruguaia. Selecionado uruguaio. E vamos ver o que vai dar. Pode ser Rússia primeiro do grupo, hein? Ninguém diria no começo do campeonato, hein? Que loucura. Copa da loucura. É isso aí, rapaziada. Marco Melo pro OEA. É isso aí, Cherichev, como o Marco disse Três gols empatados Cristiano Ronaldo na artilharia da competição Apenas atrás dos gols contra Cherichev Que tinha sido decisivo Só quando jogou irregular pelo Real Madrid E assim desclassificou seu próprio time Esse tinha sido o grande, grande momento da carreira dele <risos> E agora, agora tá aí Agora tá aí, artilharia da Copa Pô, voando. Muito bem, vamos ouvir mais uma aqui Nosso amigo Luiz Assuda 
A Rússia, amigos, a Rússia, esta anfitriã desacreditada, todo mundo achava que ela brigaria apenas para não fazer papelão, né, como a África do Sul, por exemplo, em 2010, uma seleção que vinha de nove meses aí, sem vitória, uma seleção que é a pior colocada no ranking da FIFA nesta edição de Copa do Mundo, a Rússia chegou à sua segunda vitória e está virtualmente classificada para a segunda fase da Copa do Mundo, tendo marcado incríveis oito gols em duas partidas. Nessa partida contra o Egito, o time resgatou um pouco de sua história de União Soviética, já campeã da Eurocopa, campeã olímpica, em tantas finais é, é, de Eurocopa, é, além da que ganhou... Uh, o time realmente foi valente, mais organizado que o Egito quase o tempo todo da partida. O uh, primeiro tempo foi mais truncado, mas no segundo tempo o time sobrou, chegou a, aos 3 a 0 assim, com certa facilidade, até no momento de um certo apagão aí do time egípcio, que descontou aí num pênalti marcado pelo VAR, né, uma falta que o juiz havia dado fora da área, o pênalti é corretamente assinalado, a falta foi dentro da área, o Salah, este craque, marcou, mas é, já praticamente se despedindo de sua primeira Copa do Mundo por sua seleção do Egito, que não tem mais chance de classificação, joga a última rodada contra a Arábia Saudita apenas para cumprir tabela. Então, amigos, é isso, a Rússia a Rússia já está lá. Diretamente de Moscou, Luiz Yassuda para o OEA. Muito bem, com isso encerramos o dia, né? É, entre outras notícias aí, tivemos o menino Neymar, né? Se foi para um treino, brincar... Tomou tanto totozinho durante e o jogo dos adversários. Saiu machucado. Eu achei Miguel isso aí, hein? Ah, eu acho que é também. Porque no treino aberto, brincadeirinho, o cara sai mancando. E eu, não, eu acho que assim, é o um meio... É um lance, acho que para despistar Costa Rica, sabe? Ah, é verdade. Costa Porque assim, ó, ele apanhou tanto. Ele foi o jogador que mais apanhou em história de Copa. Sei lá, tinha uns números lá que foram aferidos. E, e acho que é isso. Ele vai, ele vai entrar, vai ficar a semana inteira dizendo que não sabe se joga. Nananã. Pô, mas aí ele não treina também direito, né? Esse que é o problema. Mas, ele treina, ah, mas, treino, treino, fechado, mas hoje treino. é que tanto hoje quanto ontem eram treinos regenerativos. Nada de fato ia, ia acontecer. Então, acho que esse Miguel pode vir daí também. Ele. Não sei se se poupa, se tira atenção. Porque eu tô. Ah, o Neymar tá muito. Tá ele tá muito nessa, né? nessa onda de tentar tirar a atenção da, da contusão. O Ronaldo, na final de 2002, falou que. Só se falava que ele não tava chegando preparado pra aquela final, né? Contra a Alemanha. E que ele cortou o cabelinho calacascão justamente pra dá um, uma, outra, uma outra conversa para a empresa, para mudar a cobertura, mudar o foco e sair dessa, dessa porra de contusão que até ele estava impactado. Pode ser que o Neymar tenha tentado uma estratégia igual, não parecida, né? Porque também tem, envolve o limite capilar dele. Mas... <risos> que mudou o cabelo de novo? E aliás, agora né? já mudou o cabelo de novo. Cortou de... Aliás, informação, hein? Toca a vinheta! A informação é a seguinte, o cabeleireiro do atleta Neymar é de Santos ah. <risos> e em sua adolescência 
teve uma banda cover de Angra <risos> com o meu primo. Ele teve uma banda cover do Angra. Pera, ele foi cover da banda cover. E o nome da banda era A Blazer. E eu tenho uma fita cassete na minha casa que comprova isso. Informação, hein? Só aqui, Muito bem. Só, só aqui. Cadê o Sport TV? Pode sair vinheta da informação. Mas eu acho que é isso que a gente tá falando. Eu acho que é meio por aí. Ele pode estar tá sentindo melhor, sei lá. Mas eu, eu acho que não é só, putz, estou com desconforto, é melhor sair. É, não é uma, uma decisão simples, do, tão simples quanto Tem isso. Tem planejamento aí. Tem uma coisa tipo... Faz um, faz, um, faz um negócio. É, porque tava toda. A atuação da seleção tá muito. In... Tá, tá. tá sendo muito não, discutida. Isso, tava muito discutida nesses últimos dias e, e hoje já mudou. Ninguém mais Porque assim, a CB... é a CBF tentando colocar na agenda como, como assunto principal a, a questão do, do, da arbitragem, Porra. do VAR. É que, que aliás, a galera que teve uma história engraçada hoje, né? Que assim, não. Como é que é? A notícia era: diretor da FIFA admite erro, não sei o que. Aí você vai olhar, era o Van Basten falando que Sim, rolou. Que Só que o Van Basten não tem nada a ver com isso. Ele não é o diretor da, da, da ele tem técnico algum, da ele arbitragem. Tem um cargo, e tal. Ele tá a festa junina. Isso, é. Falou comitê de festa. <risos> é, tipo assim, é como Os sabe. Cara, nada a ver. Ele não tem nenhuma importância que ele achou. É muito bonito. Muito, muito obrigado, Van Basten. Muito legal que você Pessoal, gosta mas da gente. Não muda mas nada. não tem nada a ver com isso. Muito bem, então vamos aqui finalizar o programa Lembrando quais são os jogos de amanhã né Dessa quarta-feira, dia 20 de junho Começa com Portugal e Marrocos Cristiano Ronaldo Peraí que era o instant Tem que tocar, vai ter o, o Robson já tá avisado Já tem o um instant lá, ele vai botar agora aí <risos> Um homem, uma máquina Uma besta enjaulada com ódio Que vence, vence, vence Isso. Será que Ele Port... vence, e vence, e vence só! <risos> Será que Portugal amanhã consegue Cara, é o famoso, ganhar? É o famoso clássico do estreito de Baltar, né? <risos> Pô, tradicional. É, tradicional. é o Fla-Flu do estreito de Gibraltar, <risos> né? Exatamente. Claro, claro. É, Mas aí? Eu acho que dá Portugal por causa do Cristiano Ronaldo, né? Porque não pelo resto do... <risos> eu, acho, eu acho que dá Marrocos pelo Benatia. <risos> eu acho que dá uma Marrocos por causa do cuscuz marroquino. Né? Não, eu acho que vai ser. Que eu o nosso... gosto tanto. Cara, Cristiano Ronaldo. Se ele jogar metade do que ele jogou contra a Espanha, já coitadinho de Marrocos, né? Muito Putz, bem. Que... E aí, logo depois, meio-dia, a Celeste entra de novo, Uruguai contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que vem aí já depois de ter tomado uma sacolada. Será que vai oferecer resistência pro Uruguai? Acho que não. Acho que o Uruguai vai chegar com mais confiança, sem o nervosismo da, da estreia. Deixa eu pensar em algum outro chavão. <risos> Ah, sei lá. Sei lá. Ah, eu acho que assim, eu espero uma vitória do Uruguai. Eu acho que é uma incógnita agora, depois de ver o Uruguai com tanta dificuldade. É, é uma incógnita, mas assim, eu aposto uma vitória do Uruguai. É tem, gente... mais, tem muito mais time do que a Arábia Saudita. É que a gente só erra, que tudo que a gente ah, fala que vai passar pronto. o carro. O time passa por. Não, mas também qualquer. Assim, <risos> mas também se juntarmos nós aqui pra jogar contra a Arábia, a gente é mais time do que a Arábia Saudita. Olha! Né? Olha! Sei não. Vamos lembrar que eu tô no time, né? É. Mar Seu Marco Melo de centroavante. Seu Cristiano né? Ronaldo, cara. isso do. Não, eu sou, eu sou uma espécie de Hernanes não ambidestro, entendeu? 
E Gino com a camisa 10, né? Marco Melo. Marco Melo, tremendo. Cara, eu e o Marco Melo a gente já levantou umas taças aí. Em campeonatos. Cerveja, cara. Campeonatos de society. De cerveja não vale. Da região metropolitana de São Paulo a gente já brilhou muito. Uma dupla. Uma dupla. No estreito de Gibraltar, no Muito bem. E aí termina o dia. Aí encerrando a rodada do grupo B. Irã e Espanha. A Espanha. <risos> Gente, de novo, né? Eu Quem... acho que a Espanha vai penar contra o Irã aí. Mais do que o Marrocos, mais do que Portugal vai penar contra não, o Marrocos. Não, a Espanha cara. vai ganhar do, do Irã. Sim, eu, cara, eu acho, eu acho, uma eu acho. No Irã. Eu, não consigo, eu não consigo lembrar de um time na primeira fase que tenha desempenhado um futebol tão fraco quanto o Irã. Imagina, o Irã a ganhou Espanha do Marrocos 1x0. A, a Espanha na Copa Passada. Isso, e vocês não, não esquecem do que o, o Irã fez com a Argentina no Maracanã. Gente, pera, olha só, o jogo é, Espanha e Portugal foi um jogaço. Não foi um jogo em que ah, os é, times verdade, jogaram é mal. E no... Não, pera aí, foi um jogaço. Mas a Espanha, a Espanha não estava na, na forma especial de em três. Não, tava, tudo bem, mas, <risos> mas foi provavelmente o melhor jogo da primeira rodada. O jogo, o jogo mais emocionante, mais... mais... com a Argentina e Cara... Mas e o México, cara? Não, não, não. Junto assim, com o México. Eu adorei o jogo do México contra a Alemanha e tal. Mas assim, mas de... foi provavelmente o de jogo, arte, o jogo mais, o jogo mais, mais seis intenso. Gols, é, seis razão. gols, gente, é, pelo amor de Deus. Razão. Com gol no último minuto, Pô, né? Não, é, é sensacional. Então assim, foi um jogo é, é, fantástico e, e os dois times estão ali, é, é, vão, vão, dar, vão dar trabalho. Assim, a, a, eu acho que a Espanha... Espanha num dia normal esmaga o Irã. Passa o caminhão! Ih, olha lá. Ih. Vamos ver, hein? Vamos ver. Ou a seja, maldição agora goiá. vamos ver, vamos ver o quanto o Barão vai agorar todo mundo, né? A maldição do Oiá. Muito isso bem. Aí. Então é isso, né, gente? Estamos é aí, mais um Oiá no seu ouvido. E voltamos amanhã. Posso fazer só um destaque final? Por favor. Lá vem. Seu destaque meu, final. Meu destaque final vai pro. O rapaz. João Almirante que no Twitter mandou a mensagem maravilhosa, que é a seguinte. Aposto que lá no Senegal não tem nenhum pela-saco falando do IDH da Polônia. <risos> Muito bem. Perfeito. Por isso ganharam, né? <risos> Muito bem. Valeu, hein, gente? Falou. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.